1: Este lunes el gobierno de la república tuvo un acuerdo con los familiares de las víctimas de pastas de conchos. El acuerdo es rescatar los cuerpos de los mineros con el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, la tenemos precisamente en la línea telefónica. Señora secretaria, ¿cómo está? Buenos días.
2: ¿Qué tal, mi querido Sergio y Lucita? Muy buenos días.
1: Gracias gusto
2: Me da a ahorita. Igualmente, gracias, muchas gracias, Olga. buenos
1: días eh, Olga, cuéntanos, eh, ¿es, ¿es riesgoso intentar este rescate? O, ¿O ya tenemos certeza de que pues, no va a haber problemas en materia de seguridad?
2: Bueno, lo que estamos eh, precisamente viendo con los expertos Con los geólogos, con los ingenieros, en fin Es que el rescate no tenga, eh, o tenga los menores riesgos posibles Siempre hay algún riesgo, por supuesto, pero este, toda actividad, tú sabes, tiene un riesgo, por supuesto, no puedes decir que no lo tenga, sobre todo un rescate de esta magnitud, pero bueno, lo que estamos eh, viendo es que precisamente existe el menor riesgo posible para quienes sean los rescatistas. Esto se va a hacer a través de la Comisión Federal de Electricidad, como tú lo acabas de señalar, y adicionalmente, adicionalmente, a los familiares de los mineros, se les va a hacer un memorial y se les van a dar, por supuesto, las indemnizaciones conforme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Estamos en la línea de, de, digamos, de ser lo más ultra transparentes posible para eh, lograr que las familias de los mineros, porque lo que estamos diciendo, en nuestro, eh, básicamente en nuestro fundamento, es que hubo omisiones por parte del gobierno en todos estos años de intentar o de hacer algún plan para el rescate de los mineros. Ante estas omisiones el gobierno mexicano acepta esta responsabilidad, eh, eh, da esta indemnización y procura eh, repartir la omisión a través de estas acciones para ir al rescate de los dineros que quedaron atrapados.
0: Doctora, las fechas de, de inicio de esta labor, de este de este rescate, ¿la va a definir la Comisión Federal de Electricidad? ¿Ellos se harán cargo ya a partir de ese momento de todo? Sí,
2: se van a hacer cargo, pero el señor presidente quiere ir a Coahuila, por supuesto, después de las elecciones, porque en octubre va a haber elecciones uh -huh. en Coahuila, como saben ustedes, y después de las elecciones, quiere ir a Coahuila precisamente para ver cómo se están iniciando estas acciones por parte de la, eh, de la Comisión Federal de Electricidad, quien también para poder eh, tener, digamos, alguna a, algún incentivo en la recuperación de los recursos de este rescate, va a explotar también eh, esta mina, o, pa, o parte de esta mina, no necesariamente en este mismo lugar, pero parte de esta, de esta mina, ¿verdad?, para... Pro, para proveerse de sus propios insumos. Es decir, este en algún momento también no se quiere que la Comisión nada más eh, dé este recurso, sino que pueda tener la oportunidad de recuperar el recurso, aunque sea a largo plazo.
1: De hecho, Grupo México renunció a la concesión. ¿Esto permite que se concesione a la Comisión Federal de Electricidad?
2: Eh, esto permite ya tener mayor flexibilidad jurídica para poder realizar tanto la búsqueda y la, y la, la estrategia de la recuperación de los cuerpos, como también, obviamente, la poder extraer el mineral para la propia comisión.
0: Doctora, por otra parte, las eh, los festejos del grito ahora serán diferentes. ¿Dónde estará usted? ¿En qué ceremonia?
2: Eh, yo no iré en esta ocasión a Dolores, ya hablé con el gobernador, de hecho voy a hablar con el gobernador en unos pocos minutos, él ya ha estado en comunicación con la oficina. Este, este, el año pasado fui a Dolores Hidalgo, en esta ocasión como también va a ser virtual ahí prácticamente virtual en Dolores Hidalgo y aquí también, entonces me voy a quedar con el, pre, con el presidente y sobre todo porque vamos a tener esta ceremonia, esta gran ceremonia que le corresponde a gobernación sobre la, el, el reconocimiento y la medalla al mérito eh, y la más importante del gobierno de, de México, que es la Miguel Hidalgo, para los médicos y las enfermeras para el sector salud y uh, hubo todo un procedimiento en donde se instaló precisamente esta comisión y eh, la condecoración Miguel Hidalgo se dará el próximo 16 de septiembre precisamente en las instalaciones de Palacio Nacional y como te digo será entregado en, en grado de collar a las eh, personas trabajadoras del sector salud eh, que estuvieron durante la contingencia sanitaria. Entonces creo que es una buena una un Reconocimiento importante, que es una buena señal para estos médicos y enfermeras que se oh, jugaron la vida, porque no solamente fue su trabajo, sino que la vida misma se la estuvieron jugando este con, la, con el problema de la pandemia y los enfermos.
1: Eh, doctora Sánchez Cordero, eh, déjeme regresar al tema de pasta de, concha, de, de conchas porque creo que es, que es importante. Eh, nos dice usted que apenas se va a tratar de determinar cuáles son los procedimientos, eh, qué, tan seguro, qué tan seguro es esto. ¿Esto lo va a hacer la Comisión Federal de Electricidad o se va a contratar a alguien que venga de fuera? Y lo pregunto porque es un trabajo bastante especializado el determinar si hay o no acumulaciones de, de, de gas, en fin, en el interior de una mina.
2: No, pues claro, pero tenemos que tener todas las precauciones, bueno, tiene que tener la comisión todas las precauciones, y seguramente, seguramente, yo no tengo la información exacta, pero seguramente estarán los ingenieros, estarán los técnicos, los expertos, este, viendo cuál será la mejor solución, cuál será la, la, la máxima eh, protección que tengan quienes este, vayan al rescate por supuesto y serán también gente muy experimentada en rescate y será gente también ingenieros y geólogos y todo lo que tengamos al alcance para poder nosotros bueno nosotros no para que pueda definirse quiénes son en dónde qué tipo de gases se están produciendo se produjeron ya en fin, todo esto, pues es un astuto, me quiero hacer yo, sumamente técnico eh, y, y seguramente estarán viendo a todas estas personas, ex, eh, expertos y técnicos para poder hacer el rescate.
0: Doctora, si me permites, sobre otro tema también importante en estos momentos que se está discutiendo La consulta para el juicio a los expresidentes ¿Es necesario que pues eh, exista primero una acusación? ¿Eso es lo que eh, tendría que ser? ¿O eh, la, la, no, no, no. La, la aplicación no, no, no. Es, eh, debe hacerse por consultas la aplicación
2: de la ley? Eh, no, no, es que tampoco es dar una consulta para aplicar la ley está perfectamente regulada está establecida en la Constitución el presidente tiene la legitimación para hacerlo, yo me vengo enterando el día de hoy precisamente también porque incluso en la reunión de seguridad eh, no se trató el tema en este momento como ustedes yo vez me vengo enterando que el señor presidente decidió este, presentar la consulta a, a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores la remi la van a remitir a la Suprema Corte quien decidirá si la consulta es o no constitucional y es un terminal es un tribunal terminal por lo que este lo que determine la corte será entonces este pues eh, estamos precisamente en, en esta situación que a mis presidente, presidente eh, John no tenía conocimiento y hoy pues tenemos todos eh, el conocimiento de que lo va a hacer
1: eh, Doctora Sánchez Cordero se reunió usted con a, las activistas que tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo estuvo esta reunión? ¿qué se dijeron? Que, ¿cuál es la solución que está usted aportando?
2: Mira, yo creo que todas ellas están pasando por mucho dolor porque algunas de ellas, eh, sus eh, hijas fueron eh, asesinadas, o se cometieron feminicidios, otras eh, sus hijas o sus eh, parientes más cercanos fueron violadas, fueron violentadas, fueron agredidas, eh, y desde luego yo creo que lamento mucho que tengan que llegar hasta estos espacios para ante la falta de respuestas de otras instituciones. Yo, eh, pues, desde luego soy mujer y también eh, he, he luchado por estos abusos de poder y violencia que se ejercen contra nosotras, contra las mujeres, y, y que lo que ellos están viviendo, pues no es justo ni es correcto lo que se vive. Así que no se les puede quitar, desde luego, el dolor y la tristeza, porque pues esto es lo que les da fuerza para seguir adelante, y pues muchas de ellas traen el corazón roto, la verdad de las cosas, y nosotros estamos aquí desde este espacio, en el gobierno federal, pues trabajando, de verdad, trabajando sin pausa para que realmente eh, tengan una respuesta y se puede llegar a cuidar a las eh, mujeres, a las niñas y que se las protejan en, en sus derechos sin discriminación y sin excusas. Y eh, lo que sí vamos a hacer es caminar con ellas, acompañarlas. Eh, y nosotros lo que podemos hacer desde esta Secretaría es impulsar cambios para que podamos lograr que eh, se vaya disminuyendo la violencia, los feminicidios y con un, un objetivo a largo plazo, pues ojalá, ojalá se pueda erradicar las violencias en contra de las mujeres. Y yo creo que este, tenemos que acompañarlas eh, validando lo que ellas viven y que no es justo, ni tampoco minimizar la experiencia que ellas vivieron. Eh, tenemos que hablar con empatía, tenemos que hablar sin juicios de valor, sí, y tenemos que ver por... por eh, porque porque ellas eh, tengan la respuesta adecuada y sin embargo sí muy claramente no eh, prometer eh, cosas que no podemos cumplir ni tampoco podemos generar falsas expectativas pero este pero sí el acompañamiento desde una perspectiva integral de protección integral que puede significar para muchas mujeres la diferencia entre la vida y la muerte y desde el primer momento en que buscan ayuda tiene que haber respuesta por parte de los servicios de atención integral y por parte de las autoridades entonces yo creo que las víctimas de violencia, sobre todo las mujeres víctimas de violencia y si las niñas tienen que tener el derecho y al acceso a servicios de protección y de atención integral yo diría 24 por 7 y las víctimas en mi opinión es una opinión personal no deben ser llevadas por las personas de eh, primeras respondientes al Ministerio Público o a la Fiscalía, ¿verdad? Sino que deben ser eh, realmente reducidas a esos servicios integrales de protección y posteriormente, ¿verdad? La Policía y la Fiscalía deberían enfocarse en, en los presuntos agresores y ante la primera solicitud de apoyo de las mujeres, sin necesidad de que la víctima denuncie, se deben investigar. Y se debe evitar, obviamente, la recriminalización, la repetición de los actos delictivos y juzgar y sancionar a los agresores con perspectiva de género. Entonces, creo que en eso estamos trabajando y este y yo creo que cada, cada institución pública y privada, eh, de acuerdo a sus atribuciones y funciones, pues yo creo que tenemos una corresponsabilidad y las mujeres tendrán mayor posibilidad de encontrar el acceso a la protección a sus derechos.
0: Doctora, derecho a disentir eh, por parte de los gobernadores, ¿eso no quiere decir que se rompan las relaciones, que haya buena relación con la Secretaría de Gobernación y que trabajen en diferentes temas?
2: Yo te puedo decir, mi querida Lupita, que yo todos los días, todos los días, desde que estoy en esta Secretaría, hablo con uno o dos gobernadores. Y tú has visto y han sido ustedes testigos de que en esta pandemia prácticamente fue semanal la reunión que tuvimos con los gobernadores y con los diversos secretarios de Estado, con la Secretaría de Economía, con el Secretario de Salud, con el Secretario de Turismo, con el Secretario de Educación. Incluso ahora, en esta semana, se está programando una eh, videoconferencia, también no sé si sea videoconferencia presencial, pero una reunión con el Secretario de Hacienda, después de que entregó ya el PED, y que ahora va a platicar con los gobernadores.
1: Eh, una pregunta, señor secretario ¿Usted está de acuerdo con retirar el fuero Al presidente de la república?
2: No, no No estoy de acuerdo Como constitucionalista te digo Yo creo que es una protección que tienen Los jefes de estado, los jefes de gobierno Y en esta Nosotros, en, en nuestro país tenemos El jefe de estado y el jefe de gobierno En la misma persona del, pre el, del presidente Hay otros, por ejemplo En España, el jefe de estado es el rey y el, el jefe de gobierno pues es el presidente eh, español entonces aquí tenemos ambas figuras en la figura del presidente y yo se lo he dicho al presidente directamente que es una protección que yo no estaría de acuerdo en que se le quitaría el fuero al presidente precisamente por la figura que, que representa nuestro país como jefe de estado por una parte como jefe de gobierno entonces eh, es mi posición pero yo respeto el presidente está decidido a que le quiten el fuero y así sea está eh, la iniciativa en la en las cámaras.
0: El eh, doctora por otra parte así es usted al evento eh, de, del sorteo especial de este alusivo al, a lo del avión eh, presidencial eh, a, a, a qué hora es y, y y usted ya compró su cachito y piensa que esto va a servir efectivamente para ayudar al
2: sistema de salud. Eh, por supuesto que fue una de las primeras que compré no un cachito si no me entero este y también me ha pedido el señor presidente que estoy yo alrededor de las dos y media ahí en la Lotería Nacional yo creo que el, no sé a qué hora se vaya a hacer el sorteo o sea las cuatro o dos y media no recuerdo pero me pidió que estuviera desde las dos y media ahí
1: eh. sí eh, doc doctora, eh, estamos empezando un proceso electoral, pero en, la, en los estados de Hidalgo y de Coahuila tendremos elecciones este este mismo año este mismo año, ¿cuáles son las restricciones que se que se deben aplicar a la información? Se lo digo como comunicador, eh, nosotros tenemos uh, transmisiones en 16 lugares de la República Mexicana, además de en Estados Unidos, pero pues a veces es muy complicado saber qué podemos o no podemos decir que pudiera afectar el proceso en Coahuila o el proceso en Hidalgo. ¿Cuáles son las reglas?
2: Mira, a ver, vamos a empezar diciéndote que la libertad de expresión es irrestricta. Eso es lo que te puedo decir. Y tú puedes seguir transmitiendo tus noticias y todo, con toda la libertad, con toda la libertad. Entonces nosotros hemos estado muy pendientes de lo que ha dicho el INE, eh, muy pendientes de lo que ha dicho el propio tribunal. Este En eh, días pasados incluso eh, yo di una explicación de un precedente del año pasado sobre la sala regional especializada, de cómo había hecho la distinción entre libertad de expresión las preguntas o la promoción personal o bien también el informe que se da de salud, de educación y que tiene que seguir informando a la población de muchos temas, digo, imagínate si nos tenemos sin, este, sin sin decirle a la población lo que debe hacer en la pandemia o la o, o los temas de educación o ese este tipo de cosas, pues lo tenemos que seguir lo que se regula es la propaganda política eso es lo que realmente se está regulando, la libertad de expresión es irrestricta, irrestricta. Y sí te quiero decir algo, creo que cuando se hizo la consulta al, al INE, y esto se llevó también al tribunal electoral, a la sala superior del tribunal electoral, el, el tribunal emitió sí una resolución y el INE en, en opinión del tribunal, no en mi opinión, se excedió en la interpretación excedió en la interpretación que hizo eh, de la de la consulta y de la sentencia del tribunal. El mismo tribunal dijo que excediste en la interpretación que hiciste respecto de la consulta porque no fue tema de consulta lo que se me lo que se me consultó. Entonces en realidad eso último me faltó decirlo cuando eh, yo intervino, que el presidente me pidió que interviniera, pero efectivamente este eh, lo, lo, lo digo ahorita en este momento que tengo la oportunidad de decirles si sí, el INE se excedió en su interpretación porque no fue fecha de la consulta y por otra parte a ver las, la, la libertad de expresión es irrestricta y solamente tenemos las restricciones constitucionales es decir, la propaganda política sí. Doctora, la libertad de expresión nos
0: dice Usted es sumamente relevante, se tiene que proteger eh, ¿Qué pasa con la libertad de manifestación? Vemos que la UIF congela a cuentas a personas Luego de una manifestación ¿Debe protegerse también la libertad de manifestarse? Pues claro que sí A ver, la congelación
2: de cuentas Viene de otros temas ¿eh? Yo no podría ahorita Compartir con el eh, Con el público tuyo ¿Verdad? Porque son eh, Digamos eh, debidos procesos, presunción de inocencia, eh, etcétera, etcétera, pero lo que sí tenemos conocimiento es que no es por eso, sino es por precisamente algún tipo de actuación en el iste anterior y por algún tipo de, bueno, ya eh, se verá en su en su momento tanto la, la denuncia como la... Lo, lo deliste de ser, sería de José
1: Reyes Baeza, pero la, también la, al, la, al señor Alcántar de la Asociación de Riego la, de Chihuahua. En, ¿Les encontraron a los tres algún y, tipo de irregularidad al mismo a tiempo?
2: Ver, a ver, ahí sí, mi querido Sergio, me vas a permitir que yo no pueda contestar esta pregunta por una razón muy importante. Yo, en la Corte, construimos la presunción de inocencia, el debido proceso y la garantía de audiencia con toda pulcritud y también te quiero decir la, la, garantía, la garantía de presunción de inocencia explícita principio de presunción de inocencia no estaba en nuestra constitución antes de la novena época uh -huh. yo te puedo decir categóricamente que estaba implícito y así lo dijo la corte, está implícito en la constitución el principio de presunción de inocencia y se establece y consagro en la constitución eh, después a raíz de las sentencias que construimos en la Suprema Corte es... entonces como tú puedas comprender si yo estuve construyendo el principio de presunción de inocencia de debido proceso y de garantía de audiencia, y uno de los casos más emblemáticos fue Corán Cacé, pues,
1: sí, lo, lo, lo vas a defender, Olga, me queda claro. Nosotros tenemos que irnos a una pausa y nos entra en automático a, a toda la República, las 10, 17 estaciones. Te mando un fuerte abrazo, Olga Sánchez Cordero, eh, secretaria de Gobernación.
2: Muchas gracias, mi querido Sergio, por esta
0: oportunidad. Gracias, Lupita. Gracias, doctora, buenos días.